0: ூத்தி மூன்றாவது அன்னித்தபோய் மேதி
1: திராந்தை
0: ஈஸ்வரபிரம்மவிச்சாரத்தை ஆரம்பித்துள்ளோ ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் என்ன வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன எதனடிப்படையில் ஒற்றுமை இந்த இரண்டு தத்துவங்கள் என்ன என்ற விசாரம் அல்லது தத் பத விசாரம் அந்த விசாரத்தில் முதலில் வித்யாரண்யர் ஈஸ்வரன் பிரம்மன் இந்த இரண்டு தத்துவங்களில் அத்தியாசம் நடந்துள்ளது என்று கூறுகின்றார் எப்படி இயற்கையாகவே நாம் பிறந்தவுடனே துவம் பதத்தில் நான் என்கின்ற சொல்லில் அத்தியாசம் நடந்துள்ளதோ அனாத்மாவான ஷரீரத்தை நான் என்று நாம் கூறுகின்றோமோ ஆத்ம தர்மங்கள் அனாத்மாவுக்கும் அனாத்ம தர்மங்கள் ஆத்மாவுக்கும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதுபோல ஈஸ்வரஸ்வரூபம் பிரம்மத்திடமும் பிரம்மஸ்வரூபம் ஈஸ்வரனிடமும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது என்ன என்று மிக தெளிவாக நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் அதாவது சத்தியத்துவம் பிரம்மத்தினுடைய ஸ்வரூபம் சத்தியத்துவம் இருத்தல் உண்மை அது ஈஸ்வரனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஜெகத்காரணத்துவம் அது பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி ஜெகத்துவம் என்ற ஹேது பிரம்மத்துக்கும் என்கின்ற சொரூபம் ஈஸ்வரனுக்கும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இது யாரால் ஆபாத திருஷ்டி என்று சொன்னார் ஆபாத திருஷ்டினால் சரியான அறிவில்லாதவர்களால் இவ்விதம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று கூறி பிறகு அவர் கொடுத்த பட திருஷ்டாந்தத்துடன் இப்பொழுது சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் ஸ்லோகத்தில் இந்த அந்யோன்ய அத்தியாச ரூபக அந்யோன்ய அத்தியாசம்னா நமக்கு தெரியும் ஒன்றின் தர்மம் மற்றொன்றில் அதன் தர்மம் மற்றொன்றில் ஏற்றி வைக்கப்படுவது அது எப்படி இப்பொழுது உதாகரணத்துடன் சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் நமக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் உதாகரணம் தௌத்த படக தூய்மையான துணி சுத்த பிரம்மத்திற்கும் கட்டித்த படக என்றால் ஈஸ்வரன் கஞ்சி போடப்பட்ட துணி கஞ்சி போடப்பட்ட துணியை தான் கட்டித படக என்று சொல்கின்றோம் அது வந்து ஈஸ்வரன் மூன்றாவது வந்து லான் அது வந்து அவுட்லைன் பென்சில் வந்து அவுட்லைன் எழுதுறது ஹிரண்ய கர்பன் அடுத்தது ரன் அது விராட் கலர் கொடுத்துட்டோம்னா விராட் இப்படி நம்ம உதாகணத்துல பார்த்துள்ளோம் இப்ப இங்க வந்து அத்தியாசம் அதை கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் முதல் வரியில அன்ன லிப்த படக இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து கொண்டு பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் முதல் வரியில அண்ணல கட்டிதத்தை எடுத்துவதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அன்னலிப்தடகன கஞ்சி போடப்பட்ட துணியானது கட்டித படமாக மாறுகின்றது அதாவது சுத்த துணி சுத்தமான படம் கஞ்சி போடப்பட்டால் அது கட்டித படமாக மாறி விடுகிறது இங்கு ஒரு சொல்லை சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் சுத்த படக சுத்தி தேன ஏகாம் ஏதி இப்பொழுது என்ன என்னவென்றால் தூய்மையான துணி கட்டித படத்துடன் ஒன்றாகி விட்டது ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு தெரியவில்லை ஒரிஜினலா இருக்கிற துணியும் கஞ்சி போடப்பட்ட துணிக்கும் வித்தியாசமில்லாமல் கலந்து விடுகிறது அப்ப இரண்டாவது வரி எப்படி படிக்கணும் கட்டிதேன ஏகதாம் ஏதி கட்டித படத்துடன் துணியுடன் ஒன்றாகி விட்டது எது என்றால் சுத்த படக தூய்மையான துணி கஞ்சி போடப்பட்ட துணியுடன் ஒன்று ஆகி விட்டது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கின்றது அது எப்படி கட்டித படமாக ஆனதுனா அன்ன லிப்தக அன்ன லிப்தம்னா அன்னம்னா இந்த இடத்துல கஞ்சி லிப்தகனா கஞ்சி போடப்பட்ட துணியானது கட்டிதம் படம் என்ற தன்மையை அடைகிறது கட்டித படமானது கஞ்சி போடுவதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற துணியுடன் ஒன்றாக தெரிகிறதோ இது வந்து உதாகரணம் இந்த இடத்துல என்னன்னா தூய்மையான துணி பஸ்ட் ஸ்டேஜ் கஞ்சி அதே துணிக்கு போடுறோம் அப்ப தூய்மையான துணியும் கஞ்சி போடப்பட்ட துணிக்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் நமக்கு ஒன்றாகி விட்டது இதுதான் உதாகரணம் பிறகு தத்வது பிராந்தியா ஏகாம் கதக தத்வத் அது போல பிராந்தியா இங்கு பிராந்தி என்றால் அக்ஞானத்தின் விளைவான அத்தியாசம் அத்தியாசத்தினால் ஏகதாம் கதக ஏகாம் கதக என ஒன்றாகி விட்டது எந்த இரண்டு ஒன்றாகிவிட்டது ஈஸ்வரனும் பிரம்மனும் ஈஸ்வர சைத்தன்யமும் பிரம்ம சைத்தன்யமும் ஒன்றாகிவிட்டது அல்லது ஈஸ்வர தத்துவமும் பிரம்ம தத்துவமும் ஒன்றாக தெரிகிறது ஆனால் உண்மையில் வேறு வேறுதான் அதாவது சமஷ்டி உபாதியில் இருக்கின்றல்யம் வந்து பிரம்ம சைத்தன்யம் இந்த இரண்டும் ஒன்றாக தெரிகிறது எது உண்மை என்று தெரியவில்லை பிறகு இதே கருத்தை விளக்க மீண்டும் ஏற்கனவே வித்யாரண்யர் இந்த அத்தியாயத்தில் கொடுத்த வேறு உதாகரணத்தை கொடுக்கின்றார் நூத்தி தொண்ணூத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் மேகாக்கா காசோ விவிக்கே நாமரே
1: த பிரியம்
0: ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை இங்கு சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் வித்யாரண்யர் ரெண்டு உதாகரணங்கள் கொடுத்தார் முதல்ல சித்திர படம் அதை சம்பந்தப்படுத்தினார் அதற்கு பிறகு ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை கூறினார் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் மேகா காச மகா காச ஆகாச மகா காசக உங்களுக்கே தெரியும் மகா காஷகங்கிறது சுத்த பிரம்ம மேகாசக என்றால் மேகத்தில் பிரதிபிம்பிக்க ஆசம் மேகத்துக்குள்ளிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் அதையும் நம்ம அனுமானத்தின் மூலமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் உதாகரணத்தை விளக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படி மேகாக்காச மேகத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற பொய்யான ஆகாசம் பிறகு மகாகாசம் இந்த இரண்டும் பாமரி பாமர அப்படின்னா சிந்திக்காதவர்கள் புத்திற்றவர்கள் வெறும் பிரத்யக் பிரமாணத்தில் மட்டும் இருப்பவர்கள் பாமரர்கள் கண்ணு என்ன சொல்லுதோ அதுதான் அவர்களுக்கு ஞானம் அனுமானம் முதல் கொண்டு அவர்கள் செல்ல மாட்டார்கள் யூகம் முதல் கொண்டு அவர்களிடம் இருக்க எதை நம்ம பார்க்கிறோம் எதை கேட்குறோமோ அவர்களெல்லாம் பாமரர்கள் நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா பண்டிதர்கள் நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே பல விஷயங்கள்லாம் பாமரர்களாக தான் இருக்கும் விவகாரத்துக்குள்ளே இப்ப ய யாராவது ஒரு வார்த்தையை சொன்னா அந்த வார்த்தையைத்தான் பிடிச்சிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு நீ இப்படி சொன்ன நீ இப்படி சொன்ன நீ இப்படி சொன்ன அது பாமர புத்தி உண்மையிலான புத்தி இருந்ததுன்னா அவன் அப்படி சொல்வதனுடைய உள்ளர்த்தம் என்ன ஏன் இவ்வார்த்தை அவரிடமிருந்து வந்தது அது ஸ்லிப் ஆஃப் டங்காக கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா அதை நினைச்சு அவர்களிடம் பகைமையை வளர்த்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை துவேஷிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா பிரத்யக்ஷப் பிரமாணத்துக்கு அடுத்த பிரமாணம் போகணும் கொஞ்சம் யூகிச்சு அவர்கள் ஏன் இப்படி செய்தார்கள் காரிய காரண தத்துவத்துக்கு போகணும் அதெல்லாம் இல்லாம வெறும் எதை கேட்கிறமோ அதையவே பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது எதை பார்க்கிறோமோ அது சத்தியம் இப்படி நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் சூக்மமான விஷயத்தை பிரித்து புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அதை கூறுகின்றார் பாமரர்கள் வந்து சூக்மமான விஷயத்தை பிரித்து புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் இங்கு சூக்மமான விஷயம் என்ன மகா காசம் மேகா காசம் இதை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் உண்மையிலேயே பாமரர்களுக்கு ஆகாசமே புரியாது ஆகாசம்னா என்னன்னு புரிய வைக்கிறதுக்குள்ளே பெரிய கஷ்டமாயிடும் காரணம் என்ன தெரியுமோ அவர்களுக்குள்ளேயும் ஆகாசம் இருப்பதனால் புத்திக்குள்ளேயும் ஆகாசம் இருப்பதனால் சில பேர்த்துக்கு ஸ்பேஸ்னு சொன்னால் அது என்ன அது என்னன்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம் அதே போல லைட் லைட்டினுடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் ஸ்பேஸ்னுடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க மகாக்காசம் அது ரிப்ளை பண்ற மேகாக்காசத்தை பிரித்து புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் தத்வது அதுபோல பிரம்ம ஈசயோகோ பிரம்மத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்ம ஈசயோகோ ஐக்கியம் பசியந்தி பிரம்மத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியத்தை பார்க்கின்றார்கள் வேற்றுமையின்மையை பார்க்கின்றார்கள் யார் ஆபாத தரிசி நக ஆபாத தரிசினா அஜானத்துடன் இருப்பவர்கள் அஜானத்துடன் பார்ப்பவர்கள் அறிவற்றவர்கள் ஆபாத தரிசி நக நம்ம ஏற்கனவே வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்த்தோம் பாதம் அப்படின்னு சொன்னா அஜான துவம்சம் அஜானத்தினுடைய நாசம் ஆ பாதம்னா அழிப்பதற்கு முன் இருக்கின்ற திருஷ்டி அஜானத்திற்கு முன் இருக்கின்ற திருஷ்டியை உடையவர்கள் அஜானத்தை அழிப்பதற்கு முன் இருக்கின்ற திருஷ்டி அப்படின்னா என்ன அஜானத்துடன் பார்ப்பவர்கள் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் ஐக்கியத்தை பார்க்கின்றார்கள் இதெல்லாம் கவனமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கிளாஸ் இருந்தா தான் இந்த வார்த்தை புரியும் திடீர்னு எடுத்து படிச்சோம் வச்சுக்கோமே இதை மட்டும் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் ஐக்கியத்தை பார்ப்பவர்கள் முட்டால் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆயிரும் தெரியுமோ அப்படின்னா இந்த அத்வைதத்தை பார்ப்பவர்கள் வந்து ஐக்கியம்ங்கிறது பொதுவாக அத்வைதத்துல பயன்படுத்துறோம் நம்ம என்ன சொல்வோம் உண்மையிலேயே ஈஸ்வரன் வேறல்ல பிரம்மன் வேறல்ல ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் வேறல்ல பிரம்மனும் ஜீவனும் வேறல்ல ஐக்கியத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா இங்க வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றார் அஜ்ஞானிகள் தான் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் ஐக்கியத்தை பார்ப்பார்கள் எப்படி நம்ம இதை புரிந்து கொள்கின்றோம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஈஸ்வரன் வந்து மித்யா பிரம்மன் வந்து சத்தியம் அப்போ மித்தியா சத்தியம் அப்படின்னு புரிந்துட்டு ஈஸ்வரனுக்குள்ள இருக்கிற சைத்தன்யமும் பிரம்மனுடைய சைத்தன்ய சொரூபமும் தான் ஐக்கியமே தவிர ஈஸ்வரன் ஜெகத் காரணத்துவங்கிற ஒரு தன்மை சைத்தன்யத்திற்கு இருக்கின்ற தன்மை மித்தியா இப்ப இவங்க எதை ஐக்கியமா பார்க்கிறார்கள் பிரம்ம தத்துவமும் ஈஸ்வரனுடைய மித்திய அம்சத்தையும் ஐக்கியப்படுத்தி விட்டார்கள் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது தவறுதானே ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மித்தியாத்துவம் அது காரணம் இந்த ஜெகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தன்மை அதை பிரம்ம சுரூபமாக பார்த்து பிரம்மத்துடன் ஐக்கியப்படுத்துகிறார்கள் அப்ப வந்து ஈஸ்வரனையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியமாக அறிவிழிகள் பார்க்கிறார்கள் இடத்துல ஈஸ்வரனிடத்தில் இருக்கின்ற சைத்தன்ய அம்சத்தை விட்டுவிட்டு ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மித்யா அம்சமான ஜெகத் எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஜெகக்காரணத்துவ தன்மையை பிரம்மனிடம் ஒன்றாக பார்க்கிறார்கள் பிரம்மஸ்வரூபமாக பார்க்கிறார்கள் அப்போ அப்படின்னு என்ன்த்தோம் பிரம்மத்தினுடைய சத்தியத்துவம் ஈஸ்வரனுடைய காரணத்துவத்தில் போய் ஈஸ்வரன் ஜெகக்காரணம் அதை சத்தியமாக பார்க்கிறார்கள் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ரொம்ப நுணுக்கமான இடம் இப்ப ஈஸ்வரனிடத்தில் இருக்கின்ற ஜெகத்காரணத்துவங்கிற தன்மையை பிரம்மனிடத்தில் இருக்கின்ற சத்தியத்துவத்தோடு கலந்து ஐக்கியப்படுத்தி விடுகிறார்கள் இது வந்து நம்ம பல மதங்கள்ல பார்க்கலாம் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு வந்து அருவமா உருவமா அப்படின்னு எல்லாம் கேள்வி வரும்பொழுது சில சொல்வார்கள் அந்த கடவுளுக்கு வந்து உருவம் கிடையாது அப்போ எந்த மதம் கடவுளுக்கு உருவத்தை கொடுக்குதோ அது ரொம்ப சாதாரண நிலையில் இருக்கிற மதம் அப்படி எல்லாம் சொல்வார்கள் இதில் அவர்களெல்லாம் செய்கிற தப்பு என்னன்னா பகவானுக்கு வந்து ஈஸ்வரங்கிற வார்த்தையை சொல்லி காடுங்கிற வார்த்தையை சொல்லி அவருக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவருக்கு வந்து நாமமும் இருக்கக்கூடாது அப்போ இவங்க என்ன செய்வார்கள் நாமம் கொடுப்பார்கள் பெயர் கொடுப்பார்கள் கடவுளுக்கு ஆனால் உருவம் கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பகவான் அவங்க என்ன சொல்கிறார்களோ அதில் தெளிவில்லை இப்ப அங்கேயே வந்து சகுண பிரம்மத்தை நிர்குண பிரம்மத்தை புரியாமல் பேசுகிறார்கள் நம்ம வேதாந்தாஸ்திர மிக தெளிவாக சகுணம் என்று வந்தால் அனந்த ரூபம் அனந்த நாமம் நிர்குணம்னு வந்துட்டா அங்க ரூபம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா நாமமும் இல்லை அனிர் வாட்சியம் அப்படி நம்ம வந்து தெளிவாக கூறுகின்றோம் அப்போ ஈஸ்வரன் கடவுள்னு சொல்லிட்டு கடவுள் வந்து இத்தனை கடவுளா கடவுளுக்கு இவ்வளவு ரூபங்கள் இப்படி எல்லாம் கேள்வி ஏன் வருகிறது அவர்கள் வந்து நிர்குண சகுண பிரம்மத்தை குழம்பி புரிந்துள்ளார்கள் அவங்க வந்து அருவம்னு சொல்லும் போது நிர்குணத்தை பிறகு வந்து சகுன பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்காம அது எப்படி ஈஸ்வரனுக்கு பல ரூபங்கள் பல நாமங்கள் பல கடவுள்கள் அது எப்படி இந்த உலகமே ஈஸ்வரன் ஆகும் கேள்விகள் ஆனா அவர்கள் அதே சகுனத்தை பகவானுக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் ஒரு நாமம் ஒரு ஏதோ ஒரு பேர் இந்த பேரை சொல்லி அழைத்தாதான் அது பகவானை அழைக்கின்றோம் இந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் வருவதற்கு என்ன காரணம்னா இங்க வித்யாரண்யர் சொன்னார் பிரம்ம ஈசயோகோ ஐக்கியம் பிரம்மத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்குள்ள இருக்கிற ஐக்கியத்துலதான் இந்த குழப்பம் அப்ப நமக்கு இப்ப என்ன புரிக்கிறதுன்னு சொன்னா பிரம்மத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அத்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கிறது மதபேதங்களிலிருந்தே விளங்குகின்ற ஒவ்வொரு மதத்தை சார்ந்தவர்களும் இதுதான் ஈஸ்வரன் சொன்னதிலிருந்து வேறு ஈஸ்வரன் கிடையாது அப்படி யாராவது சொன்னால் அது எதை குறிக்குதுன்னா அவர்கள் வந்து அவர்களை அறியாமல் நிர்குண சகுணத்தை தவறாக புரிந்துள்ளார்கள் கலந்து புரிந்துள்ளார்கள் இப்ப இந்த அத்தியாசமும் இருக்கு எதை போலன்னா ஜீவர்களிடம் இருக்கின்ற ஆத்ம அனாத்ம அத்தியாசத்தை போல ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்திலும் அத்தியாசம் இருக்கின்றது ப்படி முதலில் இந்த நூற்றி தொன்னூற்றி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை அத்தியாச சித்தியை செய்தார் அதாவது குழப்பம் இருக்கின்றது என்று முடிவு செய்தார் எதில் ஆரம்பித்தார் நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த நூற்றி தொன்னூற்றி நாலு வரை ஈஸ்வர பிரம்ம விஷயத்தில் குழப்பம் இருக்கிறது ஆகவே என்ன செய்தாகணும் அதை பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் இருந்து ஸ்லோகம் வரைவரம் பாமரர்கள் என்ன செய்துள்ளார்கள் ஈஸ்வர பிரம்ம விஷயத்தில் குழம்பி உள்ளார்கள் அத்தியாசம் செய்துள்ளார்கள் ஆகவே இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை எப்படி பிரித்து புரிந்து கொள்கின்றோம் அந்த பிரம்மன் எப்படி ஈஸ்வரன் ஆகின்றது ஈஸ்வரனுடைய வடிவங்கள் எல்லாம் என்ன அந்த தத்துவங்கள் இனி வர ஆரம்பிக்கின்றது அடுத்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம்
1: உபக்ரமாதி
0: அசங்கம் பிரம்ம
1: மாயாவி
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அடிப்படையில் வேறுபடுகிறார்கள் எந்த அடிப்படையில் ஒன்றுபடுகிறார்கள் என்ற ஞானத்தை எப்படி அடைதல் என்ற உபாயத்தை கொடுக்கின்றார் ஞான உபாயம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது ஈஸ்வர தத்துவம் இது பிரம்ம தத்துவம் அதற்கு உபாயம் என்ன அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது சகுண நிர்குண பிரம்ம உபாயம் அல்லது சகுண நிர்குணகே அந்த வேதத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்வது இதுதான் சகுண பிரம்ம இதுதான் நிர்குண பிரம்மனு பிரித்து எப்படி புரிந்து கொள்வது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பொதுவாகவே ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் எது பிரமாணம் எ எங்கிருந்து ஈஸ்வரனை பற்றிய ஜானத்தை பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை நாம் அடைகின்றோம் நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தான் வேதாந்தம் தான் இப்ப வேதாந்தம்ங்கிற சாஸ்திரத்திடமிருந்துதான் ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தையும் பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானத்தையும் அடையிறோம் இந்த இரண்டுக்குள்ள தனித்தனி தன்மைகளை பற்றி பிறகு எங்கிருந்து அறிந்தாகணும் அதே வேதாந்தத்திலிருந்து தான் அறிந்தாக வேண்டும் ஆனா வேதாந்தத்தை படிக்கும் பொழுதே குழப்பம் வருகிறதே அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச கருத்தை தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு சாஸ்திரத்துல ஒரு தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை ஒரு முறை உபனிஷத்தை படிச்சிட்டாலோ அல்லது ஒரு வாக்கியத்தை மட்டும் எடுத்து பார்த்துட்டாலோ நமக்கு புரிந்து விடாது இப்ப வந்து இந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்துல கடைசி வரிய மட்டும் குழப்பம் வந்துடும் அதை பார்த்தோம் பிரம்மத்துக்கும் ஈஸ்வரத்துக்கும் ஐக்கியத்தை ஆபாத்த தரிசிகள் தான் பார்க்கிறார்கள் பிறகு இனியொரு இடத்துல பார்த்தோம்னா ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தை அஜானிகள் தான் செய்வார்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அது எப்படி ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தை அஜ்ஞானிகள் செய்வார்கள்னா ஞானிகளுக்கு அனாத்மான்னு ஒண்ணு இருந்தா தானே விவேகம் பண்றதுக்கு அவர்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் ஆத்மாதான் அந்த நிலையில பார்த்தோம்னா அது அப்படி பிறகு வந்து ஞானிகள் தான் ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் செய்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி உபனிஷத்துக்குள்ள பார்த்தோம்னா எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த கன்க்ளூஷனுக்கும் வர முடியாது அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சில பேர் பிட்டு பிட்டா தான் கேட்டு பழகுவார்கள் கொஞ்ச நாள் கேட்கறது விட்டுறது அப்புறம் ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் காதல போடுறது அப்ப எப்படி நமக்கு புரியும் ஆகவே உபனிஷத் என்ன கருத்தை எந்த விஷயத்தில் என்ன கருத்து சொல்லப்படுகிறதுங்கிறத நம்ம வந்து தொடர்ந்து விசாரம் செய்ய வேண்டும் அந்த தொடர்ந்து செய்கின்ற விசாரத்தினுடைய முறை வந்து நம்ம வந்து தாத்பரியத்தை நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இதுக்கு பேர் தான் தாத்பரிய நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லுவது தாத்பரிய நிச்சயம்னா பல அதுல சில நியமங்களை எல்லாம் புகுத்தி நாம் ஒரு நிச்சயம் செய்ய சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன அந்த விதிமுறைகள் படி விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அதனை ஏற்கனவே படிச்சிருக்கலாம் நம்மளும் பார்த்துருக்கோம் அந்த விதிமுறைக்கு பேரு உபக்கிரமாதி ஷட் லிங்க உபக்கிரமம் முதலிய ஆறு விதமான லிங்கத்தின் துணை கொண்டு தாற்பயத்தை நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அதாவது ஆறு அடையாளங்கள் ஆறு கேது லிங்கங்களை வச்சு இதுதான் தாற்பயம்னு நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு சாஸ்திரத்துல பொதுவா கொடுக்கற உதாகணம் வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல தத்துவமசிங்கிற மகா எடுத்துட்டு இந்த தத்துவமசிங்கிற மகா தான் உபனிஷத்தினுடைய தாற்பயம் அதாவது ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்தான் தாற்பயம் அப்படிங்கறத நிலைநாட்டுவார்கள் உபநிஷத்துல சாந்தோக்கியத்துல எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்பட்டுள்ளது எந்த ஒரு மைய கருத்துக்காக மற்ற கருத்துக்கள் பேசப்பட்டது வருவார்கள் திடீர்னு உடனே நம்ம யோசிப்போம் எதுக்கு இன்னைக்கு இவர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு வந்த உடனே ஏதோ பேசிட்டு நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கிறேன் அது எப்படி இருக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு பேசிட்டு நம்ம அதுவும் பேசிட்டு நமக்கு உள்நோக்கம் என்ன இருக்குன்னு தெரியுமோ எந்த ஒரு தாத்பரியத்துக்கு இன்னைக்கு ஆள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கு வராத ஆள் இன்னைக்கு வந்திருக்கார் எதற்கு அப்புறம் அப்படியே மெதுவா சொல்லுவார் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் அப்ப புரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு தாத்பரியம் புரிஞ்சு போயிடும் அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒருத்தர் வந்து நம்ம இடத்துல அரை மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்தாலும் நம்ம மனசு பூரா தாற்பய நிச்சயத்துலதான் இருக்கும் என்ன ஒரு முக்கிய குறிக்கோளுக்காக வந்திருக்கார் அதேபோல உபநேசத்து எதோ பேசுது எந்த ஒரு முக்கிய கருத்தை பேசுவதற்கு நீதியை எல்லாம் பேசுது அதுதான் தாத்பரிய நிச்சயம் அந்த நிச்சயம் வந்து ஆறு விதமான அங்க அடையாளங்களுடன் அங்க அடையாளம்னா பேச்சில ஆறு விதமான அடையாளங்கள் என்னென்னலாம் பேசுதுங்கிறதுல ஆறு விதமான உபதேசத்திலிருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இங்கு சொல்ல அதனுடைய ஆரம்பம் உபக்ரமம் இருக்கிறதுனால இங்கு சொல்லப்படுகிறது உபக்கிரமாதி உபக்கிரமம் முதலிய லிங்கங்கள் மூலமாக லிங்கம்னு அடையாளம் குழு குழுன்னு சொல்லலாம் அடையாளம் சொல்லலாம் உபக்கிரமம் ஆதி முதலிய லிங்கங்களினால் தாத்பரிய விசாரணை தாற்பரியத்தை நாம் விசாரம் செய்து முடிவு செய்தும் பொழுது நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஞானம் கிடைக்கும் தாத்ய விசாரணா தாத்பரிய நாம் விசாரிப்பதன் மூலமாக அதாவது தாத்பரிய நிச்சயம் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் இங்க ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்திக்குவோம் அந்த ஆறு என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உபக்கிரமம் அப்படின்னு சொன்னா மைய கருத்த உபநிஷ் பேச விரும்புகிறதோ அதைதான் ஆரம்பத்தில் கூறும் அப்ப ஆரம்பத்தில் கூறுதல் உபக்கிரமம் உபக்கிரமம்னா பிகினிங்ல ஃபஸ்ட் சொல்லுவது ஆரம்பத்தில் கூறுவது பிறகு உபசம்ஹாரம் அப்படின்னு சொன்னால் முடிவுரை இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு லிங்கம் ஆகும் உபக்கிரமம் ஒரு லிங்கம் உபசம்ஹாரம் ஒரு லிங்கம் அல்ல உபக்கிரம உபசம் ஒரு அடையாளம் எந்த கருத்தை உபநிஷத் பேச விரும்புகிறதோ அதை ஆரம்பத்தில் சொல்லி பிறகு அதே கருத்தை முடிவுரையாக சொல் நம்ம ஒரு கட்டுரை எழுதினாலும் எந்த மைய கருத்தை நம்ம கட்டுரைக்கு கருத்தா வச்சிருக்கிறோமோ அதை முகவுரையில அறிமுகப்படுத்துவோம் பிறகு முடிவுரையிலே அறிமுகப்படுத்துவோம் அப்படி உபக்கிரம உபசம்காரக வந்து அந்த கருத்து மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படும் அத்யாசக இரண்டாவது வந்து அத்தியாசம் அபியாசம்னா எகெய்ன் அண்ட் எகெயின் எந்த ஒரு கருத்து மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுகிறதோ அதற்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிறது நம்மளப்படித்தான் ஒரு கருத்தை வந்து வலியுறுத்த விரும்பணும்னா அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லும் உண்மையிலேயே திருப்பி திருப்பி சொல்வது வந்து புனருக்தி தோஷம்னு சாஸ்திரத்தில் அது ஒரு தோஷம் உன்னை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தா நம்ம கோபம் வருமா வராதா கண்டிப்பா அதை நம்ம விரும்புறதில்லை நம்மளும் செய்யக்கூடாது தான் ஆனால் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்துல திருப்பி சொன்னா அதற்கு பெயர் அபியாசம் அதனாலதான் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் ஜபமெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் காரணம் என்னன்னா அது புனருக்தி தோஷம்னா அப்படி அல்ல ஜபம் பண்றது புனருக்தி தோஷம் அல்ல இதுதான் வேதாந்தம் படிச்சு மிஸ்யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்றது வேணும் ஒரு முறை பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லியாச்சு அது அதுக்கு சும்மா சொல்றது அப்படி அப்படி இல்லை ஏன்னா ஒருவர் வந்து புதுசா ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்தார் அந்த ஆசிரமத்துல வாழ்ந்திருந்த மகானுடைய சமாதி இருக்கு அங்க இருக்கிற ஆசிரம வாசிகள்லாம் டெய்லி சமாதிக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வர்றது அது ஒரு ரொட்டீன் அது ஒரு மஸ்ட் அந்த ஆசிரமத்திலிருந்து அது பண்ணணும் பண்ணுவார்கள் இவர் புதுக்காக போனவர் ஒரே நாள் போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் செகண்ட் டே கேட்டால்தான் நான் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போய் பண்ணணும்னே காரணம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து அபியாசம் நம்ம டெய்லி ஒரு மகானை நினைக்கிறோம் வழிபடுறோம் அப்படின்னு ஆகவே திரும்ப திரும்ப வந்து தாத்பரிய நிச்சயத்துக்கு சொன்னா அது தோஷம் அல்ல அது குணம் தேவையற்றத திரும்ப திரும்ப பேசினா தான் அது தோஷம் அது அபியாசம் மூன்றாவது வந்து அபூர்வதா அபூர்வதா அப்படின்னா நமக்கு தெரியாததை சொல்லி இருக்க வேண்டும் நமக்கு தெரியாதது அங்க இருந்தா அதுதான் அது நமக்கு தாத்பரியம் தெரிஞ்சதையே உபனிஷத் சொல்லுச்சுன்னா அது சொல்றதுல தாத்யம் இல்லை இப்ப உபனிஷத்து வந்து பஞ்சபூதம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா பஞ்சபூதம் உண்மையில இருக்குங்கிற ஞானத்தை உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்கல அதுதான் பிரத்ய பிரமாணத்துல நமக்கு தெரியுது தாத்பரியம் இருக்கின்றது நான்காவது வந்து பலம் பிரயோஜனம் இந்த ஞானத்துல இந்த பலன் என்று பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிரயோஜனம் சொல்லாத அறிவுக்கு அந்த அறிவுல தாத்யம் அதற்கு அடுத்தது வந்து அர்த்தவாத அர்த்தவாதம் அர்த்தவாதம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு அறிவை உபனிஷத் நமக்கு கொடுக்குதோ அந்த அறிவை ஸ்துதி செய்யும் புகழ்ச்சி இந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மை இப்படிப்பட்டது என்று புகழும் பிறகு வந்து அந்த புகழ்ச்சிக்கு பேர் அர்த்தவாதம் அர்த்தவாதத்தில் இனி ஒரு அங்கமும் இருக்கின்றது இந்த ஞானம் இல்லாதவர்களை உபனிஷத் நிந்தனை செய்யும் அந்த நிந்தனையும் அர்த்தவாதம் ஸ்துதி நிந்தா இப்ப வந்து அத்வைத ஜஞானத்தை புகழ்ந்து துவைத ஜானத்தை இகழ்வது அர்த்தவாதம் இகழ்வதுன்னு சொன்னா அதற்கு அனர்த்த பலம்னு சொல்வது மேக நா கிடையாது மிருத்யோச மிருத்யும் மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு ஒருத்தன் செல்வான் யார் இங்கு இருமையை பார்க்கின்றானோ இதெல்லாம் என்னன்னா நிந்தா இப்ப துவைத நிந்தை அத்வைத ஸ்துதி இதற்கு பேர் அர்த்தவாதம் பிறகு அடுத்தது வந்து இறுதியா உபபத்தி உபபத்தி அப்படின்னா சில உதாகரணங்கள் மூலமாக லாஜிக்கலா அதை நிலைநாட்ட முயற்சி செய்தல் இப்ப ஊர்ணாப்பி திருஷ்டாந்த கொடுக்கிறது கொடுத்து வந்து ஈஸ்வரனை உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் அப்படி லாஜிக்கலா தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி அந்த கருத்தை நிலைநாட்டுதல் நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்தல் இப்படி உபக்கிரம உபசம்ஹார ஒன்று இரண்டாவது அபியாசம் மூன்றாவது அபூர்வதா நான்காவது பலம் ஐந்தாவது அர்த்தவாதம் ஆறாவது உபபத்தி உபபத்தின்னா லாஜிக்கலா தர்க்கம் மூலயமா அந்த கருத்தை நிலைநாட்டுதல் இப்படி இந்த ஆறு விதமான அடையாளங்களை நம்ம அப்ளை பண்ணி அந்த விசாரத்தை நாம் மேற்கொண்டால் சாஸ்திரங்கள்ல சிரவணம்ங்கிறதுக்கு லக்ஷணமே நம்ம சாதாரணமா சிரவணம்னா சாஸ்திரம் கேட்கலன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் லட்சணமே மாதி ஷ்லிங்க மூலமாக விசாரம் செய்தல் என்றே சொல்லப்படும் அட்வான்ஸ்டு கிரந்தத்தை எல்லாம் சிரவணத்துக்கு லட்சணமே இந்த ஆறு லிங்கங்களுடன் செய்கின்ற விசாரத்திற்கு பேருதான் சிரவணம் இந்த ஆறு அடையாளங்களை குழு உதவிய நாடாம விசாரம் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவோம் உபனிஷத் இதெல்லாம் பேசியிருக்கு ஆனா தாத்பரியத்தை நிச்சயம் செய்ய முடியாது இப்படி இங்க என்ன சொல்கின்றார் வித்யாரண்யர் இந்த தாற்பய நிச்சயமாக நம்ம நமக்கு வந்து இது ஈஸ்வர சொரூபம்னு புரியும் அந்த கருத்தை இரண்டாவது வரையிலேயே சொல்லிடுறார் அப்ப இரண்டாவது வரையிலேயே வித்யாரண்யர் வந்து பிரம்மஸ்வரூபம் என்ன ஈஸ்வர சொரூபம் என்ன அந்த விசார பலனை கூறுகின்றார் இப்ப இரண்டாவது வரிக்கு சென்றால் அசங்கம் பிரம்ம அது ஒரு பகுதி அசங்கம் பிரம்ம பிரம்ம அசங்க சொரூபம் அசங்கம் ஒரே ஒரு சொல்ல முடிச்ச அதுக்கு மேல பிரம்மத்தை பத்தி பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அசங்கம்ங்கிறதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன பேசுறதுக்கு இருக்கு வேற என்ன லட்சணம் சொல்ல முடியும் எதோடும் சம்பந்தப்படாது எந்த தன்மையோடும் சம்பந்தப்படாது எந்த தன்மையும் தன்னிடம் அற்றது நிர்குணம் அப்படிங்கறத அசங்கம் பயன்படுத்துற அதாவது காரணத்துவங்கிற குணம் கிடையாது பிரம்ம இப்ப பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை நம்ம எப்படி தாத்ய நிச்சயம் பண்றோம் பிரம்ம அசங்கம் இது தாத்பரிய நிச்சயம் இதுதான் நிச்சயம் பிறகு யார் ஈஸ்வரன் அடுத்த சொல் மா ஈஸ்வரன் சரி அவர் என்னதான் செய்கின்றார் ஏசக மகேஸ்வரக சிறுஜதி இந்த மாயாவி ஆன ஈஸ்வரன் ஏசக மகேஸ்வரக மகேஸ்வரகன்னு அனைத்துக்கும் தலைவனாக காரணமாக இருப்பவர் சிறுஜதி சிறுஜதினா படைக்கின்றார் அதாவது சிருஷ்டிங்கிற தொழிலை செய்கின்றார் சிருஷ்டிகர்த்தா சிருஷ்டிகாரணம் இனி மாயாவி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் மாயைக்குள் வெளிப்படுபவர் மாயையை கையுக்குள் வைத்திருப்பவர் அசங்க சொரூபமான ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரன் சங்க சொரூபம் எதோடு அவருக்கு முதல் சங்கம் ஏற்படுது மாயையுடன் அதனாலதான் அப்படி சொல்ற முதல்ல அசங்கம்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து மாயாவின் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மாயையுடன் சங்கம் வைத்துள்ளவர் அப்ப மாயையோட சம்பந்தப்படுத்தி பிரம்ம தத்துவத்தை பார்த்துட்டோம்னா ஈஸ்வரன் தத்துவம் வந்து வெடிக்கிறது அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஈஸ்வரன் வந்து அசங்கம் அல்ல மாயா சங்கி மாயையுடன் சங்கம் வைத்துள்ளவர் ஜீவனும் மாயையோட சங்கம் வைத்துள்ளான் ஆனா ஜீவன் வந்து மாயைக்கு அதீனமா இருக்கார் ஈஸ்வரன் வந்து மாயாவி மாயைக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் அதனாலதான் மகேஸ்வரக மகேஸ்வரனான ஈஸ்வரன் ஏசகி இவர் படைத்தல் என்ற தொழிலை செய்கின்றார் இதிலிருந்து ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் நமக்கு கிடைக்கிறது சிருஷ்டி கர்த்தா இவர் சிருஷ்டி கர்த்தாவா ஏதோ ஒரு ஒன்றோட சங்கம் இவர் வச்சிருக்கிற சம்பந்தம் வந்து மாயா இப்ப மாயையுடன் சம்பந்தப்படுத்தி இவர் மாயாவியாக இருந்து இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் பிரம்மன்கிற தத்துவமானது அசங்கமாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம படித்த கருத்து தான் உபனிஷத்துல படிச்சிருப்போம் ஆனா ரொம்ப நுணுக்கமா போய் படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஓரளவுக்கு அப்படியே பார்த்துட்டு வருவோம் இந்த மாடு வந்து மேல் இந்த நுனிப்புல் மேயறது போல இங்கு வித்யாரண் வந்து அடிப்புள் வரைக்கும் போவார் உள்ள போய் பிச்சு பிச்சு எடுத்து கொடுப்பார் அப்ப நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி தெளிவு வரும் இனி வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் காட்டுகின்றார் நமக்கு அந்த விசாரத்துல உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் பண்ணித்தான பிரம்ம தத்துவத்தை நிர்ணயம் பண்ணணும்னு சொன்னார் அதை நமக்கு தைத்திரிய உபனிஷத்திலிருந்து எடுத்து பிரம்ம தத்துவம் அசங்கம் என்பதை நிரூபித்து காட்டுகின்றார் சன உச்சோோ நே தைத்திரியபனிஷத்தில் பிரம்மவல்லி இரண்டாவது பகுதியில் பிரம்மவிதாப்னோதி பரம் என்று ஆரம்பித்து அந்த பிரம்மன் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது பிரம்மத்தை அறிபவன் பரத்தை அடைகின்றான் பிரம்மன் என்னங்கிறதுக்கு பதில் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று அங்கு பிரம்மன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது எப்படிப்பட்ட பார்த்தோம்னா சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அங்க பிரித்து படிக்கும்போது சி என்று பிரித்து படிக்க வேண்டும் படிக்கும்போது நம்ம வந்து ச படிச்சி எக்ஸ்ட்ரா உபக் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது வந்து சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் உபக்ரம் இந்த பிரம்ம டாபிக் வந்து கன்குளூஷன் ஆகுது எங்கு அப்படின்னு சொன்னா அதே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பதாவது இடத்துல அதாவது இவ்வித முடிவு பெற்றது எடையிலேயும் ஒரு எதோ வாச்சோ நிவர்த்தனே வருது அது வந்து கிரண்ய கர்ப்பத்தை குறிக்கும் ஆனா கடைசியில வருது ஒன்பதாவது பகுதியில எதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தேன்னு சொல்லி அந்த பிரம்மத்தை வாக்கும் மனமும் எட்டாது எந்த பிரம்மத்திடமிருந்து வாக்கானது திரும்பி வந்து விடுகிறதோ யாருடன் போய் யாருடன் திரும்பி வந்துச்சுன்னா மனசாசக மனதுடனும் போய் திரும்பி அந்த பிரம்மத்தை எட்டாமல் வந்து விட்டது பிரம்மத்தை பிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சங்கம் இருக்கணும் அது எதோடு சங்கம் இல்லாததனால் அந்த பிரம்மத்தை அணுக முடியவே இல்லை இப்படி கூறித்தான் உடனே இந்த ஞானத்தினுடைய பலனும் வருகின்றது இங்க வித்யாரஞர் வந்து வெறும் உபக்கிரம உபசம்ஹாரத்தை மட்டும் சொல்லியிருக்கார் ஆனா வந்து பிரயோஜனத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி சொன்னதற்கு பிறகு என்ன பிரயோஜனம் வருதுன்னு சொன்னா இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் பாதிக்கடமாட்ட கிமகம் பாபம் அகருவம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏன் இதை செய்தேன்னு ஏதகுன தபதி இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களினால் வாடமாட்டான் என்று பிரயோஜனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு யாருக்குனா இந்த பிரம்ம ஜானத்தை உடையவனுக்கு அப்படி பிரம்ம ஜான தாபரியம் சொல்லி அதாவது பிரயோஜனம் எல்லாம் சொல்லி உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் எல்லாம் நடைபெற்றுள்ளது ஆகவே என்ன அத கடைசியில் சொல்றத்துவ நிர்ணய இவ்விதம் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நிர்ணயம் பண்றோம் பிரம்மத்துக்கு அசங்கத்துவம் அசங்கத்துவம் என்கின்ற நிர்ணயம் ஏற்படுகின்றது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் ச இது உபக்கிரமிய இந்த ஆறு னா கண்டிப்பா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில இடங்கள்ல ரெண்டு லிங்கம் இருக்கும் சில இடங்கள்ல மூன்று லிங்கம் இருக்கும் சில இடங்கள்ல ஆறு நமக்கு கிடைக்கும் இது அசங்கத்துவ நிர்ணய இப்படி நம்ம அசங்கத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்தது வந்து பிரம்மத்தை இந்த மாதிரி நிர்ணயம் பண்ணிட்டோம் சரி ஈஸ்வரன் மாயாவிங்கறத இப்படி நிர்ணயம் பண்ணுவது அதற்கு ஒரு ஸ்ருதி தேவை அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வர நிர்ணயம் ஏன்னா ரெண்டு நிர்ணயம் ஒன்னு பிரம்ம நிர்ணயம் அசங்கத்துவம் என்று ஈஸ்வரன் வந்து சிருஷ்டி கர்த்தான நிர்ணயம் அதாவது நிச்சயம் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் மாய சீ
1: விரு
0: மாய
1: அந்யூ இங்கும்
0: உபநிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு நிர்ணயத்தை செய்கின்றார் மாயி சிருஜதி விஸ்வம் அங்க உபனிஷத் வாக்கியம் என்ன என்றால் அஸ்மான் மாயி சிரஜதி விஸ்வமேதத் அப்படின்னு அங்கு வருகின்ற ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்தில் நான்கு பத்து அங்கு இவ்விதம் வருகின்றது அதை வந்து அவனுடைய அர்த்தமாக இங்கு சொல்கின்றார் அந்த உபனேஷத்து வாக்கியத்தை மனசுல வைத்துக் கொண்டு எழுதுகின்றார் மாயி விஸ்வம் சிறுஜதி மாயி அப்படின்னா மாயாவி மாயி என்று ஒன்றுதான் மாயையுடன் சம்பந்தப்பட்டவர் தான் விஸ்வம் விஸ்வம் இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் மாயி ஆனவர் இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது யாருன்னா உலகத்தை படைக்கிறவர் தான் ஈஸ்வரன் அவர் வந்து மாயையுடன் சம்பந்தப்பட்டவர் அதே பிரம்ம மாயையுடன் சம்பந்தப்படும் பொழுது உலகத்தை படைக்கின்றார் பிறகு நம்ம எல்லாம் என்ன ஆயிருக்கோம் அதையும் அங்கு உபனிஷத் மிக தெளிவா சொல்லுது நம்முடைய கதி என்ன வேறாக இருக்கின்ற ஒரு சேதன தத்துவம் அது யாருன்னா ஜீவக அந்நகனா இங்கு ஜீவன் வேறானவன் அதாவது சஜாதிய வேதத்தை உடையவன் அர்த்தம் என்ன ஈஸ்வரனும் சேதனஸ்வரூபம் ஜீன நாமலும் சேதனஸ்வரூபம் ஆகவே அந்நிய ஈஸ்வரனுக்கு அந்நியமாக அதே ஜாதியில் சேதனமாக இருக்கின்ற இனி ஒரு தத்துவம் என்ன ஆயிருக்குன்னா தத்ர தத்ரன்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு அதுக்கு பொருள் வந்து ஜெகதி உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் தத்ர இதில் இதில் அல்லது அதில் அப்படின்னு சொன்ன இந்த உலகத்தில் மாயையா மாயையினாலேயே மாயினால் உலகத்தில் அந்நக ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறான ஜீவன் சந்நிறுத்தக்டான் பத்தக மாயாவி அல்லது மாயி இந்த உலகத்தை படைக்கின்றான் பிறகு வேறாக இருக்கின்ற இனியொரு ஜீவனோ இனியொரு சேதன தத்துவமோ மாயினால் இந்த உலகத்தில் வந்தப்பட்டுள்ளான் இவ்விதம் வேறு ஒரு சுருதி கூறுகிறது அப்புறான அதர் சுருதி இதற்கு முன்னாடி தைத்திரிய சுருதி கூறியது இப்பொழுது ஸ்வேதாஸ்வதரம் கூறுகின்றது அபராசு கூறுகிறது தெளிவுபடுத்த முடியுது தெளிவாகின்றது அடிப்படையில் எடுத்துட்டு ஒரு சுருத்திய பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா உபக்கிரம உபசம்ஹாரத்தை எல்லாம் வச்சு பார்த்து பிரம்மன் அசங்கம்னு இனி ஒரு வந்து ஈஸ்வரன் சிருஷ்டிகர்த்தா ஆகவே முடிவுரை செய்கின்றார் தேன தேன இவ்விதம் கூறுகின்ற காரணத்தினால் ஈஸ்வரக சிருஜேத் ஈஸ்வரக சிரஜேத் அப்படின்னு சொன்னா ஈஸ்வரன் படைக்கின்றார் சிருஷ்டி ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் வருகின்றது பிரம்மனிடமிருந்து வரவில்லை அதான் கருத்து ஈஸ்வரக ஏவ சிருஜேத் பிரல்லை குழப்பத்தை எப்படி ஆரம்பிச்சார் வித்யாரண்யர் தஸ்மாத் தஸ்மாத் உலகம் வந்தது என்று சுரேஸ்வரர் சொல்கிறாரே உபனிஷத்தை அப்படி சொல்லுது என்ன குழப்பத்தை ஆரம்பிச்சார் இப்ப அந்த குழப்பத்தை முடிவு செய்கின்றார் இல்ல தாத்பரிய நிச்சயம் பண்ணம்னா ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் சிருஷ்டி வருது பிறகு ஏன் உபனிஷத்தும் சுரேஸ்வரரும் பிரம்மத்திடம் இருந்துன்னு சொல்லியிருக்காருனா அது நம்முடைய குழப்பத்தை மனசுல வச்சுட்டு சொல்லி உள்ளார்கள் நம்மையை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸ்வரன்னா என்ன பிரம்மன்னா என்ன எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஒரு வேறுபாடும் நமக்கு தெரியவில்லை அந்த அஜானத்தை முன்னிட்டு அவர்களும் வந்து வேறுபடுத்தவில்லை ஆனால் ஈஸ்வரன் தான் படைக்கின்றார் அதாவது அட்வான்ஸ்டு கிரந்தத்துல போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் அவங்க எழுதுவார்கள் பிரம்மன் எழுதுவார்கள் பிராக்யன் எழுதுவார்கள் பிறகு வந்து ஈஸ்வரன் எழுதுவார்கள் அவங்கெல்லாம் அதை வித்தியாசப்படுத்தவே மாட்டாங்க காரணம் என்னன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் படிக்கிறவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சிட்டு வருவாங்க அவங்களே அர்த்தத்தை முடிவு பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம ஈஸ்வரனை போடணுமா ஜீவனை போடணுமா பிரம்மத்தை போடணுமா அதெல்லாம் நம்ம முடிவு செய்ய அதே போல இதெல்லாம் நம்ம தான் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் ஏற்கனவே நிச்சயம் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் போய் அதற்கு தெளிவா குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி செய்வார்கள் அதனாலதான் அங்கெல்லாம் கவனமாக நாம படிச்சு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிச்சயம் என்ற படிப்பார் பிரம்மன் அசங்கம் இப்ப இனிமேல் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த ஈஸ்வரனிடம் இருந்து எப்படிப்பட்ட தத்துவங்கள் வரிசையாக வந்துள்ளது அப்படியே விராட்டு வரைக்கும் போக போற ஈஸ்வரனிடமிருந்து இரண்யகர்பன் கிரண்ய கர்பனிடமிருந்து விட அதெல்லாம் எப்படி படிப்படியா வருகிறது அப்படின்னு அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்து நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் ஆனந்தமயோ எம்ய வைஷத ஈஸ்வரனிடமிருந்து உற்பத்தி பிரகாரம் இப்பொழுது ஆரம்பமாக ஈஸ்வராத் ஜ உற்பத்தி பிரகாரம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த உலகம் எந்த பிரகாரத்தில் எந்த விதத்தில் உற்பத்தியாகி வருகின்றது அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதுவும் உபனிஷத்த மனசுல வச்சுட்டு தான் உபனிஷத் வாக்கியங்களை மனதில் வைத்துக் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் ஆனந்த மயக ஐயம் ஈசக அல்லது மாயாமயக அல்லது சமஷ்டி காரணசரீர ரூபாக அயம் ஈசக இந்த ஈசன் யார் அப்படின்னு சொன்னா ஆனந்தமயக இப்ப இந்த இடத்துல கவனமாக சமஷ்டி ஆனந்த மயக ஏன்னா வெஷ்டி ஆனந்தமயம்னா ஜீவனாயிரும் காரணசரீரம் ஆயிரும் இது வந்து சமஷ்டி ஆனந்தமயம் சமஷ்டி ஆனந்தமயத்துக்குத்தான் மாயான்னு பேரு ஆகவே மாயாமயக ஐயம் ஈஸ்வரக இந்த காரண ரூபத்துக்குள்ள விகல்பம் கிடையாது அங்க வந்து பல அப்படிங்கறதே கிடையாது காரணத்துக்குள்ள ஒண்ணுதான் எல்லாமே ஒன்றாக இருக்கின்றது அவர் என்ன நினைச்சாரா அவைஷத பகு சியாம் நான் பலவாக ஆவேனாக என்று அவைஷத சிந்தித்தார் சங்கல்பம் செய்தார் காரண நிலையில் இருக்கும்போது வேற்றுமையே கிடையாது எல்லாம் ஒன்றுதான் ஒரு விதை நினைச்சுதான் நான் பழவாக ஆவேன் ஆக உடனே மரமாகி விட்டது தளிராக மாறி மரமாக மாறி விட்டது அப்படி அந்த ஈஸ்வரன் வந்து முதல்ல என்ன நினைக்கிறார் பகுஸ்யாம் அழகான வார்த்தை பகுஸ்யாம் நானே பழவாக ஆவேன் ஆக என்று நினைத்தாரா நினைத்தவுடன் என்னவா மாறிட்டாரு கர்பூபக அபூத் உடனே ஹிரண்ய கர்ப்ப ரூபனாக மாறிவிட்டார் அபூத்ன மாறிவிட்டார் எப்படி ஹிரண்ய கர்ப்ப ரூபக ஹிரண்ய கர்ப்ப ரூபமாக மாறிவிட்டார் இனி ஹிரண்ய கர்ப்பன எப்படி இருக்காருங்கிற விஷயத்த ஒரு மூன்று நான்கு ஸ்லோகத்துல இனிமேல் சொல்ல போறார் கிரண்ய கர்ப்ப சுரூபத்தை வர்ணிக்க போறார் பிறகு அந்த இரண்ய கர்ப்பத்திலிருந்து விராட்டா மாறி அந்த விராட் சொரூபத்தையும் வர்ணிக்க போகின்றார் அதை நம்ம அங்க பார்ப்போம் இரண்ய கர்ப்பூபத்தினுடைய லட்சணம் இனி ஒரு முக்கியமான உதாரணம் கொடுக்கிறார் எப்படி இவருடைய சிருஷ்டி அமைந்தது அதற்கு எதை உதாகரணமா சொல்லலாம் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து காரண ரூபத்திலிருந்து இரண்ய கர்ப்பனா வந்ததற்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அதை சொல்ற சுப்திகி பவே அதாவது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருக்கின்ற நாம் எப்படி சொப்பன பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றோமோ அப்படி சுப்திஹினா சுசுப்தி சம்ஸ்காரஸ்யஸ்தானம் சுப்திஹி நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கின்ற இடம் சுப்தி சுசுப்தி காரண நிலை சொப்பனக அப்படின்னா அந்த சம்ஸ்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு அந்த சம்ஸ்காரங்கள் வந்து அப்படியே வெளிப்படுறது சொப்பனம் எப்படி சுப்தியே சொப்பனமாக மாறியதோ அது போல இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம சொப்பனத்தில வந்து நூறு பதார்த்தத்தை பார்த்தோம்னா அந்த நூறு பதார்த்தமும் ஒரே சுப்தியில வெறும் சம்ஸ்காரமா இருந்தது எல்லாம் ஒன்று ஆக வேறுபடாமல் இருந்தது அதுதான் அப்படியே மாறி இருக்கின்றது அப்படி தனக்குள் வேற்றுமையை அடையாத தத்துவங்கள் கிரண்ய கர்ப்பனாக வேற்றுமையை அடைந்தது இனி அந்த கிரண்ய கர்ப்பன் எப்படியெல்லாம் வேற்றுமையை அடைந்தார் அந்த சிருஷ்டி பிரகாரம் என்ன என்பதை கூறப்போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓ பூர்ன பூர்னிதம் பூர்ணா போய்போர்ணமே வசிஷ்தே ஓம் தாஷா
1: திஹே